0: Schmecken. Ich hoffe es mundet. Ich glaube, der schmeckt gut, ja. <lacht> Ganz ehrlich, ich bin da richtig schlecht drin, irgendwie so Kaffee zu beurteilen. Weil ich mich gar nicht so gut auskenne. So. Ja. Also ich habe Kaffee eigentlich immer so mehr getrunken, einfach wegen dem Koffein, weniger mhm. so wegen dem Geschmack. Aber das ist ja auch so, je öfter du was konsumierst, desto eher magst du es auch. Ja. Und dann fangen Leute, glaube ich, einfach darüber also einfach über diesen regelmäßigen Konsum alles zu mögen, <lacht> weißt du? Ja, ich bin
1: generell, also was Kaffee angeht, bin ich auch übertrieben penibel, muss ich sagen. Also früher war das auch so, da habe ich ganz normal, bin ich halt im Supermarkt, habe mir dann schnell meinen Kaffee eben gekauft, da ich mir auch gedacht, hab, ja komm, trinkst du morgens mal einen Kaffee, mhm. hast du ein bisschen Koffein, wirst du halt eben wach. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so ein bisschen zu gucken, ah, im Internet, was gibt es denn so für für verschiedene Kaffeesorten? Was, was kannst du da mit den Bohnen zum Beispiel noch machen vom Röstungsgrad her und so weiter und so weiter. Dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Ich habe ja sonst auch immer meinen Kaffee selber gebrüht, so mit Filter und allem ja. halt immer. Ne? Habe mir dann noch Bohnen im Internet immer bestellt, schon vorgemalt, also auch relativ gute. Habe dann immer geguckt, ähm, wo kommen die her, was sind so die Kaffeeregionen, so, die gut sind oder so die bekanntesten, sage ich jetzt mal. Ja, und so nach und nach kam das immer und inzwischen lege ich halt tatsächlich auch richtig viel Wert auf guten Kaffee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich schmecke den Unterschied inzwischen ja. auch schon richtig deutlich raus ähm, und jetzt gerade mit der, mit der Kaffeemaschine ähm, merkst es halt schon einen deutlichen Unterschied, muss ich sagen, auch zuvor zu dem Filterkaffee.
0: Der Gourmet, ja. hör mal, ja. nice. Ja, der Konstantin hat mir nämlich gerade mit seiner neuen Kaffeemaschine einen Kaffee gebrüht. Ähm, ja, ich bin echt sehr zufrieden, muss ich sagen, also... Ich kann es zwar nicht so genau beurteilen, aber mir schmeckt ja gut. Also ist ja auch schwarz, ne? ja. also von daher äh, finde ich top. Und da ist auch ordentlich Koffein, drin, hast du gesagt. 150 Milligramm. Ja, würde, würde ich mal so schätzen. Ja. Alter, ja. Das wird mich heftig wegscheppern. Also ich glaube, ich werde gut high jetzt hier in dieser Episode heute. Kann das Training nur gut werden. Training wird gut heute. Ich habe eigentlich West Day, aber wenn ich beim Konstantin bin, dann wird trainiert. Und der hat ja auch einen niceen Kabelzug. Den will ich natürlich auch ausnutzen. Ja, der muss ausgenutzt werden, definitiv. Ja. ja. Boah. Würde ich mir echt mal wieder wünschen, da einen Zugriff drauf zu haben oder generell auch in der Maschine. Aber das haben wir auch in den letzten Episoden schon ja. besprochen. Ich denke, allen geht es gerade so ohne. Das Gym, das, ich glaube, das, das fehlt gerade echt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, an der Stelle vielleicht auch noch liebe Grüße an den Fares. Ähm, ja. Der hat ja auch seinen Barista-Shop hier bei uns in Neuner, kann ich auch mal ein bisschen Werbung einfach so dafür machen. Also der hat zwar aktuell geschlossen, aber ja, der hat auf jeden Fall auch eine ähnliche Kaffeemaschine wie ich am Start. Von dem habe ich mir so ein bisschen was abgeguckt. Also von ja. daher, Grüße gehen auf jeden Fall
0: raus. Ich hoffe mal, du hörst das Ganze hier. Ähm, ja, genau. Bad Neuner, generell eine schöne Gegend hier, muss ich sagen. ja Hier hat man direkt die, die Weinberge und eine richtig süße kleine äh, Innenstadt. Ja. Also, das ist mal ein Tagestrip wert, würde ich, würd ich fast fast sagen, wenn ja. man
1: hier aus der Gegend ja, grad, ja, kommt. Ja, gerade, ne? ja. Vor allen Dingen, also bei Neuner Aweiler ist auch so ein bisschen geteilt. Ne? Also, Neuner okay. ist ja eher nochmal fünf Kilometer von hier ein bisschen weiter rüber. Und hier ist dann ja Aweiler. Also, sind das tatsächlich, ich sag jetzt mal, zwei voneinander getrennte Städte, in Anführungszeichen. Ja, ähm, Aweiler ja, hier hat auf jeden Fall einiges zu bieten. Also, die Innenstadt, da kann man auf jeden Fall gut was sehen, hat auch ordentlich Geschichte dahinter. Hm. Ähm, also lohnt sich auf jeden Fall, mit dir hinzukommen und sich das Ganze auch vielleicht mal anzuhören. Ja. Ähm, vielleicht Schreibt dem
0: Konstantin vorher, dann macht er eine Stadtführung. Die an mich dann, dann mache ich das auf jeden Fall. Ja, ja nee, ich, ich fühle mich auch immer wie im Urlaub, wenn ich hier runtergefahren komme. Ich komme ja aus, eher aus Köln, fahre dann ungefähr 45 Minuten eine Stunde hier hin. Und, ja, immer nett hier. Schöne ja. Gegend, nette Leute. Ja, auf jeden Fall. Geil. Ja. Okay. So, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt in die Folge
1: rein. Ähm, ja, herzlich willkommen Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt ähm, mit einer neuen Double-Folge von uns beiden wieder. Ähm, ja, normalerweise wären wir jetzt ja, du hast gesagt, 17 Wochen out, gell? Richtig. Ähm, hat sich jetzt zwar ein bisschen, also hat sich jetzt sehr wahrscheinlich ein bisschen geändert, ähm, also Luis ist jetzt sehr wahrscheinlich... 22 Wochen mm. out, ähm, weil die ANBF ja jetzt äh, angekündigt hat, die Wettkämpfe auch ein bisschen, ähm, ja, nach hinten zu verlegen, auch näher hin zum Datum, was die GmbF eben angekündigt hatte. Ähm, ja, dementsprechend sind wir dann jetzt, oder bist du dann jetzt doch wohl, eher 22 Wochen out. Ja, ja. ja ansonsten, eine Frage nicht, die Wettkampfdiät hat jetzt ja gestartet, wir sind jetzt ja im neuen Jahr angekommen. Ist so. Ja. Wie, ja. wie geht's dir damit? <lacht> wie geht's aktuell?
0: Ja, eigentlich insgesamt sehr, sehr gut. Ähm, bin jetzt gerade so bei 2500 Kalorien. Das ist schon am Anfang ein krasser Umschwung so ein bisschen gewesen. Ich kam halt von 3500 so aus der Erhaltung/Aufbauphase mhm. und ja, esse jetzt einfach mal 1000 Kalorien weniger. Ich muss sagen, das hat am Anfang schon so für schon sich ordentlich gezeigt, also in, einfach dadurch, dass ich mich jetzt viel mehr Gedanken wieder drüber machen musste. Okay, wann isst du was und so weiter. Du konntest halt nicht einfach mehr nicht mehr so äh, reckless einfach reinfressen. Ähm, ja, aber mittlerweile hat man sich doch schon sehr stark dran ja. gewöhnt. Ich meine, ja, ich muss einfach jetzt so ein bisschen meine Nahrungsmittelauswahl wieder so ein bisschen anpassen. Kann halt nicht mehr so viele Kohlenhydrate Kohlenhydrate essen wie, wie sonst. Mhm. Ähm, muss wieder ein bisschen mehr also mehr proteinreiche Lebensmittel essen, damit ich ja da auch auf mein Eiweiß komme. Puh, also insgesamt eigentlich alles easy, komme damit gut zurecht. Mhm. Schlaf auch aktuell äh, sehr sehr lang, <lacht> würde ich sagen. Also wirklich jede Nacht so wirklich acht, also mindestens acht bis teilweise sogar zehn Stunden eher mhm. so neun bis zehn. Das ist schon wirklich äh, verrückt gerade. Also ich mhm. kann sehr sehr gut schlafen. Ja. Ähm, merke auch, dass ich das brauche, einfach weil das Training auch nach wie vor sehr, sehr fordernd ist, sowohl physiologisch als auch psychologisch. Und ja, Gewicht ist jetzt so ein bisschen runtergegangen in der ersten Woche natürlich recht rasant. Mhm. So ein Kilo habe ich jetzt gedroppt. Ich bin jetzt gerade so bei äh, so 85,5 Kilo, also 85, 86 Kilo und habe ja ähm, im äh, Ende letzten Jahres schon eine, schon eine Diät gemacht, wo ich bei 83 Kilo war und arbeite mich da jetzt wieder so ein bisschen hin. Also ja, ist jetzt gerade noch nicht so, nicht so aufregend. Die Form ist jetzt noch nicht besonders gut, würde ich sagen. Also ich glaube, es fängt dann erst so an, wenn ich, wenn ich diesen, die, die Form aus der, aus der letzten Diät so erreicht habe und dann nochmal tiefer eben mit dem Körperfettanteil gehe, weil dann siehst du halt so die neuen die neuen Gadgets an deinem Körper, so, ne? Also, dann siehst du, okay, dann kommen hier wieder so neue Sachen raus, die du vorher noch nicht gesehen hast, neue mhm. Strukturen, äh, Querstreifen, was weiß ich. Also, so die, die spannende Phase, mhm. die kommt erst noch. Jetzt gerade muss ich mich erstmal wieder an den Punkt zurückarbeiten, wo ich körpervertechnisch schon mal war. Mhm. Und dann, denke ich, kommt die spannende Phase erst noch, so ein bisschen. Ja. Ja.
1: ja, bei mir ist das Ganze eigentlich aktuell auch schon wieder ähnlich. Also, ich muss auch so ein bisschen gucken, tatsächlich, dass ich meine Lebensmittelauswahl auch wieder ein bisschen. Äh, Veränder, jetzt hm. nicht um zu gucken, dass ich ähm, ja, im Prinzip mehr mehr Volumen für weniger Kalorien dann im Prinzip bekomme, sondern eher ja, umgedreht. Ja. Äh, ja, ich bin also ich bin ja noch äh, im Aufbau. Ich habe ja noch ja, knapp vier Monate. Ähm, je nachdem vielleicht ein bisschen weniger, aber je nachdem mal schauen. Ähm, ja, und mein Appetit ist halt auch schon wieder relativ runtergegangen. Deswegen muss ich auch schon wieder schauen, dass ich ja für weniger Menge im Prinzip auch schon wieder ein bisschen mehr an Kalorien reinbekomme. Mhm. Ähm, ja, ich tue mich da tatsächlich jetzt aktuell auch relativ schwer, auf meine Kalorien zu kommen. Ähm, also ich meine, es geht äh, mit ja, der richtigen Lebensmittelauswahl dann in dem Fall halt eben auch, aber ach ja.
0: Wie merkst du das? Also wie wirkt sich das dann so aus in deinem Alltag, dass du halt so Probleme hast, oder?
1: Also generell so dieses, ich würde sagen, dieses Verlangen nach Essen oder generell so dieses dieses Appetitgefühl, so nach dem Motto, ja, ich hätte jetzt schon Hunger, ich würde jetzt schon irgendwie gerne was essen. Jetzt zum Beispiel morgens tue ich mich jetzt super schwer, also da habe ich eigentlich schon fast gar keinen Hunger mehr. Ich warte dann auch meistens schon, ziehe das so ein bisschen weiter nach hinten raus. Meistens arbeite ich dann halt ein bisschen was und esse dann um, je nachdem, wenn ich vielleicht zwei Stunden wach bin oder so, da kommt so langsam dann so ein bisschen Hunger. Mhm. Mhm. Jetzt, wenn ich so zwei Monate zum Beispiel zurückgucke, war das deutlich anders. Also da hatte ich eigentlich nach dem Aufstehen relativ schnell, relativ viel Hunger auch. Ähm, da konnte ich auch eine relativ große Menge direkt essen. Ähm, jetzt inzwischen muss ich schon gucken, morgens geht nicht so viel rein, ähm, weil ich da auch eigentlich auch gar keine Lust habe, so viel zu essen, weil ich dann auch schon wieder so ein bisschen, ja, in so ein kleines Loch reinfalle, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, Im Training merke ich es aktuell auch schon wieder so ein bisschen, also ich äh, bin kardiovaskulär schon wieder nicht ganz so fit, ähm, also ich komme komm mit meiner Luft schon wieder, ähm, ja, gerade so bei komplexeren Übungen, jetzt wie zum Beispiel der Kniebeuge oder so, ähm, schon wieder weniger gut zurecht. Ähm, ja, Ich fange auch wieder an, relativ viel zu schwitzen, ähm, das hatte ich in der, in der letzten Aufbauphase ja. eigentlich auch schon wieder gehabt. Also was heißt schon wieder, das hatte ich in der letzten Aufbauphase eben auch gehabt. Ähm, ja, also ich würde halt generell sagen, so dieses, dieses Verlangen nach Essen habe ich einfach nicht mehr so stark. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich auch wieder relativ anspruchslos, was das Essen angeht. Also ich ja, gucke halt ja. einfach so, ja, okay, was kannst du jetzt essen, um möglichst viel Kalorien noch schnellstmöglich reinzubekommen. Ja. Ähm, ich muss natürlich gucken, dass das Obst und das Gemüse trotzdem sitzt. Das baue ich dann schon in die Mahlzeiten eben noch mit ein. Ähm, aber man macht sich ja in Diät zum Beispiel auch mehr Gedanken ums Essen, also wie kriege ich jetzt Lebensmittel zum Beispiel mit relativ wenig Kalorien doch sehr schmackhaft zum Beispiel zubereitet. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt aktuell zum Beispiel halt auch wieder gar nicht mehr. Also ja. ich bin wirklich super anspruchslos ja. an, an das Essen, muss ich sagen.
0: Ja, muss ich sagen, bin ich gerade auch noch. Also okay. ich mache ja. mir auch noch so richtig wenig Gedanken, okay, wie zauber ich mir jetzt irgendwie leckeres Essen. Aber ich muss sagen, dass ich da auch voll von weggekommen bin. So. Mhm. Das war bei mir früher auch eher der Fall, dass ich so gesagt habe, so jeden Tag brauche ich was... Richtig, richtig Leckeres zum Essen, so wo ich mich auch voll darauf freue. An ja. sich ist das ja auch gar kein schlechter Gedanke, mhm. so Essen auch irgendwo zu zelebrieren und so, aber mittlerweile ist es halt doch so ein bisschen mehr dahingegangen, dass es einfach ja Mitte zum Zweck auch mehr oder weniger geworden ist. Also mhm. mh, ähm, ne, früher war es dann halt immer so, okay, ich brauchte dann halt auch abends irgendwie. Äh, eine Tiefkühlpizza und ein Jerry's mhm. oder sowas, so, damit das für mich so ein runder Tag gewesen ja. ist. Ja, und so mittlerweile scheiße ich halt komplett drauf. So, ich esse halt irgendwas, was da war. So Ich habe jetzt auch zu ähm, so meiner Mutter hat einen Käsekuchen gebacken oder so, mhm. den habe ich dann über so zwei, drei Tage dann so ja. auch, auch immer hier und da gegessen. Damit dann überwiegend meine Fettmakros zum Beispiel <lacht> <lacht> gedeckt. So. Ja. Also gerade ne, passiert auch noch viel, einfach so ein bisschen ja intuitiv. Ich, mhm. ich plane jetzt nicht groß viel vor. Ja. Ich habe natürlich so gewisse Routinen, okay, mal starte ich einen Tag mit einem, mit einem Shake und ein bisschen Obst, je nachdem, wie zeitnah ich auch zum Training ähm, eben esse, weil das ist auch bei mir so jeden Tag unterschiedlich, so wie viel Uhr ich jetzt trainieren gehe zum ja. Beispiel, also das ist ja immer so zwischen. Ich würde mal sagen, so 12 und 15 Uhr meistens, aber da muss ja noch mal gucken, so, okay, was steht dann halt sonst noch an, wann esse ich dann? Und dann sind es halt mal einfach nur ein bisschen Proteine mit Obst oder halt auch mal Holz zum Beispiel habe ich immer noch ein bisschen ausgiebig gefrühstückt, ja. dann gibt es halt Oats oder sowas. Ähm, aber ansonsten, ja, habe ich dann noch so, so ein paar Staple-Meals, so manchmal auch einfach ein bisschen Reis mit eine Proteinquelle, ein bisschen Gemüse, halt so richtig trocken einfach. Ja. ne? Aber äh, pff, das, das esse ich gerade, damit komme ich gut zurecht. Und ja, vielleicht geht das dann im Laufe der PEP dann eher dahin, dass ich mich dann irgendwie nochmal mehr so damit auseinandersetze. Okay, wie schmackhaft mache ich mir mhm. jetzt das Essen? sowas koche ich mir dann vielleicht auch? Wie viel Zeit investiere ich auch ähm, für die Zubereitung von Essen? Weil die, ja. das ist gerade bei mir so voll noch so am, am Minimalprinzip <lacht> angesetzt. so Ich habe einen Reiskocher, ich haue äh, das Gemüse in die Mikrowelle mhm. Dann gibt es hier, nachdem man Thunfisch aus der Dose oder sowas, ist schon ein bisschen räudig, aber äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich da sehr, sehr ja. äh, simpel unterwegs, was das angeht, sehr, sehr minimalistisch. Ja. Und ich meine, es erfüllt ja
1: auch einfach seinen Zweck. muss ja. man ja auch einfach mal so sagen, äh. ne? ich muss sagen, bei mir ist es jetzt aktuell so, also selbst so relativ schmackhafte Lebensmittel, wie jetzt beispielsweise sagen wir jetzt mal Schokolade, Gummibärchen oder auch die, oder auch eben die klassische Tiefkühlpizza oder so. Also ja, es schmeckt mir, wenn ich es eben mache, aber ich denke mir jetzt nicht so, boah, krass, schmeckt das jetzt gut. Mhm. Also so ist es ja nicht. Also wenn wenn du das jetzt zum Beispiel jetzt ähm, am Ende von einer relativ langen oder harten Diät zum Beispiel isst, dann freust du dich ja richtig drauf. Und das ist ja quasi so eine, so eine richtige Geschmacksexplosion für dich. Und... Ja, Also das ist bei mir aktuell auch schon wieder mm. gar nicht der Fall. Also ja. selbst so richtig, richtig kalorienreiche Lebensmittel. Ja, also ja, sie schmecken mir, aber jetzt, also sie sind auch nicht mehr so lecker, wie sie jetzt eben vor, ja, ja.
0: sagen
1: wir mal, ja, eben vor zwei
0: Monaten gewesen sind. Ja, man hat das halt schnell genug einfach auch ja. davon, so ne? Und die, die Geschmacksknospen, die stumpfen so ein bisschen ab. Ist, ist ganz interessant, aber ich finde es heftig so, wie sich deine Körperfett-Settling-Range so ein bisschen jetzt in in den letzten, im letzten Jahr auch einfach mhm. gewandelt hat. so Damals, als wir zusammen äh, angefangen haben zu arbeiten, so da, ähm, da warst du ja also vom Körperfettanteil eigentlich noch deutlich höher so unterwegs, mhm. als du jetzt warst und hattest zu dem Zeitpunkt eigentlich noch sehr viel Appetit und ja. Hunger. Und jetzt mittlerweile bist du halt viel, viel leaner und kommst damit extrem gut zurecht. Ne? also Du bist da ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass man da auch mit, eine, eine, mit einer entsprechenden Herangehensweise, was so die Ernährung anbetrifft und natürlich auch gutem Training und so mhm. weiter, gutem im Lifestyle, ähm, da eben auch einfach langfristig mhm. weniger weniger Körperfett rumlaufen kann. Ne? Ja. Hat echt gut funktioniert. So. Man muss natürlich auch schauen, dass man das jetzt vielleicht noch nicht zu weit treibt. Mhm. Aber ich meine, so, dir geht es ja ansonsten sehr, sehr gut. Ja, das so, ne? Du kannst gut im Training performen. Deswegen ähm, ja, denke ich, dass man auch, ja, wenn man sich wirklich an einen niedrigeren Körperfettanteil wirklich angepasst hat, auch damit sehr, sehr gut Muskulatur ja, aufbauen ja. kann. Ne?
1: Ja, definitiv, ja.
0: Also ich finde es selber ein bisschen ein
1: bisschen spannend, muss ich sagen, weil ähm, ja meine also die letzte Aufbauphase habe ich ja mit so mh, knapp 94 Kilo, glaube ich, beendet. So so im, Im Average war es ja 94 Kilo gewesen. Gut, zu dem Zeitpunkt war es dann auch so, ähm, da war der Appetit wirklich komplett im Keller, äh, der ja war ja wirklich super low. Aber das ging ja auch relativ schnell. Also sagen wir jetzt mal zwei Kilo weniger, also so 92 Kilo im Schnitt. Hatte ich vielleicht ein paar Wochen vorher eben gehabt. Und da war, das, war der Appetit ja wirklich noch wirklich hier oben. Also da, da konnte ich ja quasi nicht genug bekommen, was Essen angeht. Mhm. Und also ich meine, jetzt aktuell bin ich so bei, ja, sagen wir mal, ja 88 Kilo so im Wochenschnitt. Ja. Ähm, bin auch noch deutlich leaner als jetzt eben mit den 92 Kilo. Und mein Appetit geht auch schon wieder in die Richtung von, von, diesen, von diesen 94 ja. Kilo im Prinzip. Ja. Das ist schon spannend, wie sich das jetzt so entwickelt hat. Und Echt? ich meine, das ist ja jetzt auch, ja, wie lange? so eine Entwicklung von circa einem ein halben ein Jahr. Jahr also, also ja, so von, von 94 Kilo bis, bis okay. jetzt ist ja so circa ein halbes Jahr ja. circa, ne? ja. Ja. schätze ich mal. Ähm, aber ja, ja, wenn man das so betrachtet innerhalb von einem Jahr im Prinzip, dann schon eine spannende Entwicklung, muss Auf ich sagen. jeden ja.
0: Fall. Also ich weiß noch, so, damals hast du mir jede Woche gesagt, ja, Kalorien passen, aber ich würde auch gern mehr essen. <lacht> so. ja. Und äh, jetzt ist es mittlerweile so, ey, bitte gib mir nicht noch mehr Kalorien. Ja. Ne? Also heftig. Also ich meine, ich glaube, das ist das Traum-Szenario eigentlich fast von jedem mhm. Hypertrophie-Athlet. Ne? muss genau aufbauen und irgendwie gleichzeitig eben auch noch leaner werden. Ne? Also ja. Es funktioniert natürlich nicht immer beides gleichzeitig perfekt, aber über einen längeren Zeitraum. Mhm. Ich meine, bist du das beste Beispiel dafür, dass es auch gut funktionieren kann? Also ja. schon eine sehr, sehr interessante Entwicklung, wie ich finde, Ja, ja auf jeden Fall. Ey, wie machen wir das jetzt eigentlich mit mit der Episode, so, wir haben die ja jetzt auch immer nach der jeweiligen Woche benannt, die ich vom Wettkampf entfernt mhm. bin. Jetzt haben wir ja so eine kleine Zeitreise äh, ja. zurückgemacht. Sollen wir das erstmal so weiterlaufen lassen, dass es das jetzt wieder 17 Wochen out ist? Oder äh, wie machen wir das jetzt? Weil 22 Wochen out hatten wir ja schon. Ja, stimmt, ja. <lacht> Bisschen schwierig. Ähm, ja, wir könnten es natürlich
1: weiterlaufen lassen. Mhm. Und dann so quasi, wenn dann ja, eigentlich, also wenn dann ein Wettkampftag laut der alten Zeitrechnung wäre, könnte man ja sagen, so, da, jetzt, ab jetzt startet die Bonuswoche oder so. Bonusweek. Ja, ich, ich weiß es nicht. Sagen wir auch, äh, also wäre wär vielleicht eine Idee, ja. dann, dann wüsste halt jeder auf jeden Fall, was gemeint ist, weil das könnte auch sonst ein bisschen für Verwirrung sorgen, wenn ja. dann einmal 22 Wochen out und dann fünf Wochen später kommt nochmal 22 Wochen out. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen ja, komisch.
0: Ne? Ich glaube, wir lassen es erstmal so weiterlaufen mhm. und dann können wir ja nochmal das nochmal so ein bisschen differenzieren, dann irgendwie Three Weeks Out, GNBF, Three Weeks Out so, oder so. Ja. und dann ANBF, dass man da dann nochmal ja. auf, also das mit dem Wettkampf dann nochmal mit einbringt. Ja. ja, Keine Ahnung, weil ich glaube, es ist echt so, so äh, ein bisschen schwierig, <lacht> wenn da jetzt auch immer wieder so eine Zeitreise zurück ist. Ich glaube, es wird auch so auch für die äh, Zuschauer, mhm. äh, Zuhörer ein bisschen interessanter, je näher es zum Wettkampf zugeht. Ja, und wenn wir tief, jetzt ja. da schon wieder einen Rückschritt machen, dann halten die alle ab. <lacht> <dann spass>. Ja, <lacht> also,
1: ja, ich meine, GNBF und ANBF liegen ja tatsächlich relativ nah beieinander jetzt. Ne? Also ist ja
0: Wenn die ANBF sich dafür entscheidet, dass wir in den letzten Jahren äh, zu handhaben, dass sie eine Woche vor der GNBF startet, dann ja, wäre das auch, sage ich mal, für mich echt mhm. optimal. So habe ich jetzt nochmal ein paar mehr Wochen. Ne? Wir hatten ja auch schon in der letzten Episode so ein bisschen besprochen okay, na, da liegt dann viel Zeit zwischen, ja. wenn die ANBF jetzt äh, wie geplant in 17 Wochen hätte stattgefunden und die GNBF dann fünf Wochen später erst, na, dann diese die, die Form dann, die ich dann bei der ANBF erreiche, auch bis dahin zu halten, das wäre schwer geworden. So ja. sind die jetzt ein bisschen näher beieinander. Das heißt, ich habe einfach mehr Zeit, um in Form zu kommen und kann dann auch bei beiden Wettkämpfen ja im Prinzip Bestform dann äh, ja. abliefern. Also mir spielt das eigentlich in die, in die Karten, ähm, ich wäre halt planmäßig zu der Zeit, wo die ANBF stattgefunden hätte, auch in, in Wien gewesen. Also ungefähr mhm. eine Stunde mit, der, mit dem Zug ja. weg. Jetzt äh, ja, muss ich nochmal einmal mehr irgendwie dann nach Österreich pendeln. Äh. Ja, okay. Da habe ich auch nicht so Bock drauf, weil ja. ich bin ja schon mal bei der ANBF gestartet im Jahr 2018. Mhm. Und hey, diese Autofahrt, das war echt schlimm. Also das ja. waren acht bis zehn Stunden oder ja, so Fahrt. Ließ, ne? Ich weiß noch, ich hatte auf dem Hinweg da übelste Bauchschmerzen, mm. Bauchkrämpfe. Ging es gar nicht gut und ich, das hat auch ein bisschen die Form damals ja, gesagt, ich, ja. gehabt ähm, Da ja. graut es mir so ein bisschen vor, aber vielleicht dann nächstes Mal einfach irgendwie ganz entspannt im Zug oder so. Ja. Ich hoffe mal, da gibt es eine, äh, eine direkte Verbindung, so ohne Umsteigen und dann legst du irgendwie hin und penst oder so. Ja. das wäre deutlich angenehmer auf jeden ja. Fall, ja.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ähm, wie wäre jetzt dein Plan, wenn... Also ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber in den Nachrichten wurde ja jetzt schon mal so ein ja so ein bisschen angeteasert, yeah. dass das Ganze vielleicht bis ja, Ostern verlängert werden könnte. Mm -hmm. äh, du wärst ja, glaube ich, schon Anfang, Mitte März wärst du ja genau. schon in Wien gewesen. Angenommen, der der Lockdown würde sich jetzt bis, bis Ostern eben ziehen, also bis Anfang April und eben auch in Österreich. Wie würdest du das Ganze dann handhaben? Weil ich meine, im Prinzip wäre es ja für dich eher kontraproduktiv, dann eben nach Wien zu fliegen, weil da hast du ja im Prinzip keine Möglichkeit ja. dann eben auch zu trainieren. Du wolltest ja eigentlich auch in das Gym dann eben da deine ähm, Strength Coach Ausbildung ja. machen. Ja. Die ist dann ja im Prinzip, das würde dann ja eben auch wegfallen, weil das Gym ja dann noch geschlossen wäre. Ja, ähm, ja was wäre da dann quasi dein, dein Alternativplan? Würdest du dann einfach in Köln bleiben und dann, sobald es aufmacht, quasi nachziehen? Oder wie würdest du es dann machen?
0: Boah, das ist eine richtig verflixte Situation ja. gerade, weil ich habe meine Unterkunft schon gebucht mhm. für, für zwei Monate und die ist im Prinzip auch schon bezahlt. Das ist über Airbnb mhm. und das Ganze sieht so aus, ich habe bis Ende Februar noch Zeit, das Ganze zu stornieren,
1: mhm.
0: bekomme dann aber nur die Hälfte des Geldes zurück. Okay.
1: Ja.
0: Also ich muss im Prinzip... Schon Ende Februar die Entscheidung treffen, okay, hole ich mir jetzt das Geld für die Unterkunft wieder oder nicht? Das ist halt voll, voll das, voll das Pokern. Und klar, ich kann natürlich nicht nach Wien, wenn ich da kein Gym zur Verfügung ja. habe. Also die Gyms müssen geöffnet sein. So jetzt in Deutschland ne, rechnet man eher schon so mit. Äh, schon April. Ja, also glaube ich, ich glaube, ich glaub, Anfang, also bis Anfang, Ostern April.
1: war ja so quasi im Gespräch. Das wäre ja, ich mhm. glaube. Der, der 4. oder
0: 5. April wäre das, glaube ich. Das wäre natürlich, also kritisch, wenn das in Österreich auch so wäre. Ja. Eventuell machen die Ösis ein bisschen früher auf. Dann, dann kann ich natürlich hin. Aber mhm. ey, es ist eine scheiß Situation. Also es geht auf jeden, also entweder geht viel Geld drauf
1: mhm.
0: oder ähm, ja, ich keinen Plan. <lacht> also muss ich echt mal, echt mal schauen. Ich meine, Jim muss offen sein, ansonsten bleibe ich bleibe ich hier und ja. muss zwangsläufig weiter im Home Gym trainieren. <lacht> also dieses, das, das wäre schon arg, muss ich sagen. Also ich habe jetzt schon so damit gerechnet, dass im März mhm. alles wieder läuft, weil ich meine, dann bin ich auch halt einfach relativ so also einfach in der heißen Phase der Wettkampfdiät und ey, da würde ich schon gern ein Gym zur Verfügung haben. Ja, voll. Ich muss auch sagen, dass es mir das bei der letzten Diät sehr sehr viel gegeben hat, mhm. ähm, als, als man dann wieder im Gym trainieren konnte. Ich glaube, da hat sich die Form auch nochmal deutlich verbessert, rein mhm. subjektiv. Also, ähm, das, das wäre nicht optimal. <lacht> das wäre nicht optimal, ja. wenn das so bleibt. Aber, mein Gott, also es, ähm, es ist ein, nach wie vor ein Luxusproblem. So, ich nehme es so, wie es kommt. Ja. Und, ja, mach das Beste aus der Situation. Ne? Was anderes bleibt uns gerade ja. ja eher nicht übrig. Von daher mal sehen. Ich weiß es nicht. Ja,
1: wäre wär natürlich super mies. Also gerade für, für die Wettkampfdate, gerade für die finalen Wochen, mhm. sage ich dann mal, jetzt in Anführungszeichen unter den ja, suboptimalen Bedingungen dann eben auch trainieren zu müssen. Ja. Also ich meine, es ist klar, es reicht definitiv aus. Ähm, wäre natürlich schon cool, wenn man hier und da dann schon noch die ein oder andere Maschine zur Verfügung hätte. Dann eventuell auch noch ja, ein bisschen was an, an Übungen austauschen könnte, zum mhm. Beispiel jetzt Übungen mit ein bisschen mehr Axiallast beispielsweise dann ähm, gegen Übungen austauschen könnte, wo das Ganze eben nicht so stark belastet wird. Ähm, Richtig. Meine Kniebeuge
0: mein, weggehen, meine Beinpresse machen und ja, so. Ja, genau.
1: Du hattest ja zum Beispiel auch letzte Woche ein bisschen mit Rückenproblemen ja, zu kämpfen Ja, nach gehabt. wie vor. Ja, mhm. ja.
0: Also das hat sich jetzt bei mir erst im neuen Jahr so ein mhm. bisschen gezeigt, dass ich jetzt doch ein ähm, bisschen Probleme habe, was so ja die Wirbelsäule angeht, habe hier so, ja, so oberhalb vom Glut, so in den Hüftbeugern, so echt so ein bisschen Probleme. Mhm. Ähm, Im Training geht es teilweise, wobei ich auch manchmal ähm, gar nicht Squatten konnte. Mhm. Auch ADLs konnte ich nicht gut ausführen. Game okay, Split Squats ging erstaunlicherweise <lacht> super. Die gehen immer ohne Probleme. Aber ähm, so nach den Einheiten, vor allen Dingen nach, ähm, ja, schweren Beugen ähm, oder eben auch Kreuzheben, bin ich echt wie so ein Opa durch den Alltag gelaufen. Also wirklich so mhm. alleine schon so vorbeugen, mhm. irgendwie so Hände waschen oder sowas, war halt ja. schon richtig schwierig. Ich hatte halt wirklich so eine ekelhafte Blockade hinten ja. und das hat halt immer gut reingezwiebelt. Also mhm. das ist gerade schon ein Problem auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass sich das jetzt so bis zu den Einheiten meist immer ganz gut erholt hat. Also mhm. ich komme dann nachmittags aus dem Training entspannen dann den restlichen Tag, merkst dann auch übelst hart, dann schlafe ich richtig gut und richtig lang und dann am nächsten Morgen geht es wieder einigermaßen, mhm. kann dann wieder trainieren und dann fängt das Ganze <lacht> wieder von vorne an. Also es ja. ist echt immer so ein, so ein Kreislauf. Mhm. Bisher ist es aber so, dass es gerade noch so geht von der Regeneration ja. her. Ähm, aber dann, da müssen wir sicherlich was äh, ja, ändern jetzt mhm. in Zukunft, weil das jetzt eben auch immer wieder aufgetreten ist. Es war da... Dann ist es wieder weggegangen, da dachte mhm. ich, alles klar, super, und dann kam es halt wieder so, kam es halt wieder. Ja, ähm, ja deswegen da müssen wir ein bisschen was an der Trainingsplanung ändern. Mhm. Ein bisschen die Übungen zurückschrauben, die halt viel ja, Stress auf die Wirbelsäule ausüben. Ja. Ich beuke halt, halt gerade viel. gut. Ich glaube, es sind auch halt einfach mehr die hip Hippinch-Varianten, also das Kreuzheben. So, ich habe jetzt halt an, an meinen Pull-Tagen... Einfach sieben Sätze Kreuzheben halt ja, drin, ne? Ja. so drei Sätze Sumo, vier Sätze ADL dann meistens noch ja. und äh, ja, das geht natürlich gut rein und dann kommen halt noch so die freien Rudervarianten dazu, ja. ne? vorgebeugtes Langhantelrudern, rudern ja, das ist, ne, wie du schon gesagt, das ist halt eine sch schwierige Situation, weil man halt einfach nicht so viele Möglichkeiten hat, jetzt ja. Variationen mit reinzubringen oder Übungen reinzubringen, die halt einen ähnlichen Stimulus auf die Zielmuskulatur auf ausüben bei weniger Axiallast, so ja. ne, hätte ich jetzt eine ne geile Rudermaschine oder so, dann könnte ich halt ne, vom langen Rudern jetzt weggehen und ja. Haarrudern, aber das habe ich halt gerade nicht, also ja, wird ein bisschen schwierig, aber ja, je nachdem muss man da halt auch dann einfach ein bisschen den Gesamtstress dann eventuell auch einfach reduzieren ja. und dann auch einfach mal in Kauf nehmen, dass gewisse Muskelpartien weniger stimuliert werden, also ich, ich habe so das Gefühl, so okay, die Quads, die wachsen, gut, auch, auch die Hamstrings kriegen viel ab, mhm. ähm, aber dass halt meine Wirbelsäule die, die ganze Zeit wirklich am Limit ist, so das beeinträchtigt natürlich auch so das Oberkörpertraining, also auch wenn ich ja. so mich auf die Bank lege oder so, merke ich, alles klar, so Wirbelsäule mhm. ist ein bisschen ermüdet und so und ja, ich glaube, das, das schadet einfach auch dem, also auch, auch dem gesamten Progress, also wenn ich da auch einfach vielleicht ein bisschen runtergehen würde, dann können mhm. vielleicht auch andere Partien ähm, sich wieder besser anpassen. Ja.
1: Das ist eigentlich ganz witzig, weil ich hatte ja tatsächlich jetzt in den, ja. in den letzten Tagen auch ein ähnliches Problem gehabt, eigentlich auch quasi genau die gleiche Stelle, auch mhm. überhalb von den Glutes, auf, auf der rechten Seite hatte ich das auch. Ähm, angefangen hat es eigentlich auch hauptsächlich bei den Hip-Hinge-Varianten, also eigentlich auch nur beim ADL, da hatte ich dann Probleme, den konnte ich dann eigentlich auch ja, eigentlich gar nicht mehr schmerzfrei ausführen. Ähm, da bin ich dann einfach auf einen unilateralen Hip-Thrust gegangen, der ging komischerweise komplett schmerzfrei, mhm. der ging richtig gut. Ähm, ja, cyber squads die gingen, ich glaube, einen Tag gingen sie noch. Ähm, den anderen Tag waren die dann eigentlich auch schon nicht mehr schmerzfrei möglich. Ja, hat mich auch ziemlich genervt in der Situation, Klar. muss ich sagen. Ähm, haben wir jetzt Gott sei Dank wieder gut in den Griff bekommen. Also ja. wir hatten ja ähm, im Prinzip zwei Rest-Days genommen richtig. und zwei, zwei leichte Einheiten dann mittendrin einfach reingeschoben, um den ja, Gesamtstress so ein bisschen ähm, eben nach unten zu bringen. Mhm. Ähm, hat auf jeden Fall richtig gut funktioniert. Also inzwischen bin ich eigentlich auch würde ich sagen, zu 95 wieder schmerzfrei. Ja. Ähm, es zwickt eigentlich gar nicht mehr. So minimal merke ich es manchmal noch. Ähm, aber inzwischen ist es eigentlich auch wieder komplett weg, dass ich so auch wieder relativ uneingeschränkt trainieren kann. Ähm, ja, hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt ziemlich genervt, wenn das jetzt auf Dauer so geblieben wäre. Ja. Weil ja, dann fallen halt eben ja, die guten, also in Anführungszeichen die guten Übungen im Prinzip raus, weil man die ja dann eben nicht ausführen könnte, kann. Ja. Ja, bin ich auf jeden Fall froh, dass sich das jetzt wieder so gut eingependelt hat.
0: Ja, ich glaube, wir haben da gut drauf reagiert. Mhm. Konstantin hatte mir da gesagt, alles klar, na, hier tut es ein bisschen weh. Und dann haben wir, also normalerweise so, wenn halt Schmerzen auftreten, so dann will ich mir das erstmal nochmal ein bisschen länger anschauen. Mhm. Also ich gehe jetzt nicht direkt hin, alles klar, wir hören jetzt komplett <lacht> auf zu beugen oder ja. äh, zu heben oder so, sondern wir sind dann erstmal hingegangen haben erstmal gesagt, alles klar, wir beobachten das erstmal weiter. Mhm. Das war ja erstmal nur der ADL, da konntest du ja. dann die hip Thrust problemlos stattdessen ja. ausführen. Okay. Und dann ähm, hast du dich ja nochmal so an den ADL nochmal so ein bisschen rangewagt, nachdem du dann ein, zwei Mal glaube ich, die Hip-Force dann stattdessen gemacht hast. Mhm. Hast gemerkt, okay, immer noch Probleme. Ne? Ja. Und dann haben wir dementsprechend reagiert und dann erstmal ein Restday äh, genommen. Dann haben wir zwei leichte Einheiten geprogrammt, ja. wo wir auch ähm, einfach den Gesamtstress ein bisschen runtergefahren haben und jetzt nicht nur punktuell gedeloadet haben. Das, denke ich, ist halt auch immer so der Gedanke, okay, ein gewisses Gelenk tut weh, dann fährt man nur den Trainingsstress für das jeweilige Gelenk runter, aber wir wissen halt, okay, es ist halt auch einfach der ähm, Gesamtstress, der auf den Organismus einwirkt, ja. der halt Schmerzen hervorrufen kann und nicht nur der Stress, der halt eben auf dieses Gelenk wird. Klar, der hat natürlich auch einen sehr, sehr hohen Einfluss, aber ja, es gibt also das, äh, aus, aus der Medizin das biopsychosoziale Modell, haben ja. wir auch einen äh, Post zu äh, verfasst. Und ja. das besagt halt, dass halt auch ähm, ja, psychologische äh, Faktoren ähm, und eben auch soziale Faktoren Einfluss eben auf das Schmerzempfinden ja. haben können. Deswegen sind wir da hingegangen und haben halt erstmal ganzheitlich halt den Stress ein bisschen reduziert. Ja, ähm, also auch in anderen Muskelgruppen, die jetzt erstmal auf lokaler Ebene nichts damit zu tun haben. Und dann hatten wir zwei leichte Einheiten, dann nochmal ein Restday und jetzt, heute, konntest du schon wieder schmerzfrei beugen. Ja, ohne um, Probleme,
1: da war nichts mehr. Ja, ja,
0: genau. Bin jetzt mal gespannt, wie dann der ADL in den nächsten Tagen dann mhm. äh, laufen wird. Aber ähm, soweit bist du ja komplett symptomfrei. Also, ja, ich ja. meine, du hattest da auch Probleme auch so im Alltag. Ähm, mhm. Also jetzt auch so abseits vom Training. Äh,
1: ja, ein bisschen. Das also bisschen,
0: jetzt ja. nicht so schlimm, wie du es jetzt mhm. eben beschrieben
1: hattest. Aber ich habe es hier und da auf jeden Fall auch gemerkt. Also ähm, ich bin halt auch einfach so ein bisschen vorsichtiger im Alltag, sage ich jetzt mal, gewesen, weil ich dann gedacht habe, oh, okay, jetzt musst du vielleicht hier und da aufpassen, nicht, dass du dich jetzt ja doch nochmal verhebst, wenn du zum Beispiel irgendwas aufhebst oder wenn du dich jetzt vorbeugst oder so. Ähm, also war jetzt nicht ganz so schlimm, wie du das Ganze jetzt bei dir geschildert hattest, aber ich habe es im Alltag definitiv auch gemerkt, ja. ja.
0: Ja, das ist natürlich auch wichtig, dass man das ähm, dann natürlich auch wieder los wird. Also es ist ja. selbst nicht so, dass man, sobald das jetzt einmal auftritt, da direkt, ähm, Ah, wir müssen jetzt reagieren, oh mein Gott, das ist jetzt so schlimm. Aber äh, wenn, sie, wenn sich das halt wirklich dahin entwickelt, dass es halt überwiegend auftritt und halt auch ähm, einfach immer mehr präsent ist, dann sollte man da schon irgendwo reagieren. Ähm, klar, so jetzt eine komplette Entlastung der passiven Strukturen ist da auch keine Lösung, nee, weil das natürlich auch äh, Gewebe ist, eben was auch adaptiert, adaptiert und eben auch dementsprechend einem gewissen Stress eben ausgesetzt ja. werden muss. Und langfristig wollen wir natürlich ähm, das Gewebe leistungsfähiger machen, von daher müssen wir da auch weiter gucken, dass wir da irgendwo ähm, ausreichend ja, Stress drauf auswirken, aber ähm, ne, ich sag mal, in unserem Szenario äh, liegt das dann vermutlich eher an einer Überbelastung mhm. der jeweiligen Strukturen und da muss man dann eben auch gucken, dass man das dann ja, punktuell dann vielleicht auch mal ne, ein bisschen runterfährt, äh, das Pensum, beziehungsweise ja, dann vielleicht auch langfristig ein paar Anpassungen ja. treffen muss. Ich meine, bei dir im letzten Mesozyklus war es ja auch so, dass wir dich echt nochmal hart gepusht haben. Ja. Ja, und also ja. Konstantin so, ist halt echt ein leistungsambitionierter Athlet und wir haben halt das Ziel jetzt im Herbst, im Oktober dann eben auch an der internationalen deutschen Meisterschaft zu starten und dementsprechend so, Konstantin ist jemand, den ich sehr, sehr hart pushe so im Training und so. Es, ist kein, es vergeht kein Mesozyklus, wo der mir nicht sagt, boah, ich bin am Arsch am Ende so. Nee, es, ja. es ist halt wirklich ein Training wirklich nah an, an, an seiner Regenerationsgrenze hm. und von daher ist das nicht immer komplett auszuschließen, dass halt mal hier und da was passiert. Ja. Das zeigt uns natürlich auch gleichzeitig, okay, wir haben so ein oberes Limit erreicht ja. und dann wissen wir, okay, da müssen wir so einen Schritt, Schritt zurückgehen. Also mir persönlich, ähm, gibt das auch manchmal so ein bisschen was, wenn ich merke, okay, irgendwas stimmt nicht, mhm. weil du gleichzeitig dann im Umkehrschluss weißt, okay, du hast äh, etwas ausgemaxt, so. ja. du, du bist am Limit. Ja. Das ist auch ein für, für mich als Athlet manchmal sehr, sehr gut zu wissen, ja. weil man natürlich auch immer so die Gedanken hat, okay, könnte ich nicht vielleicht noch mehr machen ja, und noch schneller wachsen und so weiter. Und wenn du halt mal wirklich so ein gewisses Limit irgendwo erreichst, dann gibt dir das vielleicht auch so ein bisschen Seelenfrieden, dass ja, du weißt, voll. hey, ich habe alles getan, so und jetzt muss ich hier ein bisschen runter runtergehen, vielleicht auch. Ne? Ja. ja. Ja, also so mehr, 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 so ein höheres Trainingspensum so im Home Gym ist für mich jetzt eigentlich auch nicht mehr, ähm, nicht mehr praktikabel und das ist ja. für mich gut zu wissen. So. Ja.
1: Voll, ja. Ja, also zum, zum einen halt einfach das und, und auch. Mental, ich würde würd auch einfach mehr, mehr Trainingsstress in, in, in Form von jetzt beispielsweise mehr Sätzen. Ich würde es auch gar nicht verkraften, mhm. weil ich dann einfach noch mehr Zeit im Home-Gym verbringen müsste. Und also das, das Ganze würde auch einfach nicht mehr produktiv werden, ja. weil ich möchte dann irgendwann auch doch schnellstmöglich ja, aus dem Home-Gym eben nach Hause, dann, dann würde ich wahrscheinlich einfach nur versuchen, die Sätze schnellstmöglich irgendwie durchzukriegen, mich nicht mehr wirklich darauf konzentrieren und dann ja. Ähm, ja, nee, wäre das Ganze auch wahrscheinlich nicht zielführend. Ja.
0: Hart am Limit gerade. Ja. Ich muss sagen, der Kaffee, der scheppert. So soll es sein. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Hat noch ein paar Fragen, glaube ich. Ja, genau. Ich habe dir die über WhatsApp geschickt. Dann schauen wir uns das
1: Ganze doch mal an. Ich würde dir das Handy einmal durchreichen.
0: Okay. Jawohl. Mhm. Ah, Ivan Baudelier schreibt, was ist euer Zielgewicht für die Wettkämpfe und wie viel Kilo müssen dafür noch runter? Genau, hatten wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Ich bin jetzt gerade so bei 85, 86 Kilo und ich rechne mit einem Wettkampfgewicht, also wenn ich jetzt ähm, so auf eine mal sicher gehe, dann würde ich mal mit einem Wettkampfgewicht von 75 Kilo rechnen. Mhm. Also es wären jetzt noch 10 Kilo Gewichtsverlust. Ähm, ist eine Menge, ähm, aber da glaube ich, eine sehr, sehr gute Härte eben auch zu erreichen. Ja. Bei meinem letzten Wettkampf, der war noch in der Mensphysik, das heißt, da war ich jetzt noch nicht so lean, wie das für das Bodybuilding ähm, nötig gewesen wäre, um kompetitiv zu sein. Ähm, aber da war ich bei 78 Kilo ungefähr als, als tiefstes Gewicht. Das ist jetzt zwei Jahre her. Das heißt, seitdem habe ich auch einiges an Muskulatur aufgebaut. Mhm. Und wenn ich jetzt natürlich nochmal leaner komme, ich denke mal, dass man sich dann so bei ja, zwischen 75 und 78 Kilo wahrscheinlich irgendwo einpendet. Das ist jetzt so meine Kalkulation, aber das wird man sicherlich noch ähm, besser beurteilen können, je näher man dem Ziel dann kommt. Ja, voll.
1: Ja. ja, bei mir erstmal ganz kurz an der Stelle. Grüße an dich, Ivan, ist ein Klient von mir. Ach, nice. Ja, ähm, genau. Ja, ich weiß es gar nicht. Also, ich bin ja jetzt aktuell bei ja, ca. 88 Kilo im mhm. Schnitt. Ähm, ich hatte eben schon gesagt, so ja bis zu. Ähm, da kommt der Paketbote scheinbar. Hey, hey, hey. Ähm, ja, bis zu wahrscheinlich vier Monate habe ich noch im Aufbau. Ja. Ähm, ja, je nachdem, wie viel da jetzt noch drauf geht. Ich könnte mir so vorstellen, dass ich vielleicht so ja, knapp an die 90 Kilo komme vielleicht, wenn mhm. ich dann die vier Monate jetzt noch ne, weiter im Aufbau verbringe. Ähm, ja, tendenziell bei der, bei der letzten bei Ehe war ich ja so knapp bei 82 Kilo. Ähm, je nachdem, wie viel an Muskulatur da jetzt drauf kommt, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass ich so zwischen... 78, je mhm. nachdem vielleicht 80 Kilo, je nachdem, was halt noch draufgekommen ist, je ja. nachdem, wie viel ich dann im Endeffekt noch verliere. Ich finde das selber immer relativ schwierig zu beurteilen. Ja. Ähm, ich meine, ich war ja doch schon relativ lean bei der letzten mhm. Diät gewesen. Ähm, gut, die 82 Kilo waren dann natürlich auch jetzt, sag ich mal, ja, relativ leer ja. im Diätmodus eben, jetzt ungeladen. Also ich würde mal so sagen, vielleicht zwischen 78 und 80 Kilo könnten es eventuell dann auf ja. der Bühne eben Ich glaube, 80
0: Kilo wären ambitioniert. Mhm. Aber gut, das ist, äh, ich meine, du hast auch davor extrem krass aufgebaut, also wirklich viel Muskulatur draufgepackt. Also ich würde mhm. das gar nicht mal jetzt so krass so ausschließen. Ich denke schon, dass du jetzt auch in der letzten Zeit nochmal sehr, sehr gut gewachsen bist. Aber ich, ich würde mal eher so auf die 78 auch eher ja. Abzielen, wenn es dann im Endeffekt dann mehr werden, dann ist es voll cool, aber ja. ähm, also ich würde da schon noch mal ein bisschen was ja. runterrechnen. Also ich denke mal auch so 78 bei dir ja. könnten sehr realistisch sein. Ja,
1: ne? ja ist ja generell immer ja, sinnvoller, halt so die niedrigeren Werte eben anzupeilen, eben anstatt jetzt mit, mit zu viel zu pokern und dann ja. im Endeffekt dann quasi böse ja. überrascht zu werden, wenn es dann im Endeffekt doch nicht so ist, wie man sich das dann ausgemalt hat. Ne?
0: Ja, aber die Ausgangslage ist nach wie vor top. Wir haben jetzt noch äh, ja, knapp zehn Monate, mhm. äh, bis zum Wettkampf, sind ja. eigentlich in einer super Ausgangslage, du bist so lean, also ich sag mal, für den Food-Focus oder mhm. äh, den Appetit, den, den du auch jetzt gerade hast, so, so lean wie noch nie ja. und das ermöglicht natürlich ein sehr, sehr entspanntes Diät noch einfach. Ja, ne? also wir könnten dich jetzt auch äh, direkt in eine sehr, sehr aggressive Diät rein reinschicken, ohne ja. dass du da große Probleme hättest, was Appetit und Hunger und so weiter angeht. Also da hatten wir ja jetzt eben schon auf eher drüber gesprochen, dass wir dann auch vielleicht direkt mit, einer, mit einem kleinen Mini-Cut in die, in die Wettkampf-Diät starten, der dich dann auch, ähm, sag ich mal, sehr, sehr nah an diese 82 Kilo ja. katapultiert, wo du halt eben schon mal warst und dass dann von da aus dann die eigentliche Wettkampfdiät diät ja, erst genau. starten, wo wir dann so ein bisschen äh, gemäßigter mit einer geringeren Weight of Loss dann eben auch bis zur Wettkampfform, damit sie mhm. nicht pushen. Also, ich denke, dass, dass das sehr, sehr gut verlaufen wird ja. alles. Ja, vielleicht noch fürs Verhältnis. Wie mhm. groß bist du? Äh, 1,81,
1: 82? 1,81, ja. Bei mir sind es 1,78, ja, 79. Ja. Ähm, genau, einfach so, dass man so einen, so einen Anhaltspunkt hat, ja, auf wie, wie viel Bühnengewicht im Verhältnis zur Größe man dann halt eben ja. mitbringt. Ne? Ja. Weil ich meine, wenn du jetzt 1,70 Meter groß bist, wirken 80 Kilo auf der Bühne halt auch wieder anders, als wenn du jetzt eben 10 Zentimeter größer bist. Safe. Ne? Das kann man dann vielleicht noch dazu sagen. Safe.
0: Ja. Ich habe dein Handy wieder entsperrt, müssen wir nochmal freischalten, damit wir die Fragen sehen können. Cool. Ah ja, wunderbar. Ähm, Welchen nehmen wir dann noch? Ah. Okay, also die, die Aufnahme hat jetzt <lacht> leider nach 45 Minuten abgebrochen. Das haben wir aber erst nach knapp anderthalb Stunden dann äh, gemerkt. Also wir haben ja. noch fleißig weitergelabert. Das Ding ist, ich, ich record das Ganze mit meinem iPhone und da kommt zwischendurch ein einen Anruf rein und der hat die Aufnahme beendet. Ja, aus Fehlern lernt man, also für, für die nächsten Episoden wird dann der Flugmodus eingeschaltet. Wir haben noch ein paar Fragen erhalten, die wir auch sehr, sehr ausführlich beantwortet haben und ich glaube, die sparen wir uns dann für die nächste Episode auf. Also ja. danke nochmal an jeden, der eine Frage eben auch eingereicht hat. Die wird nicht vergessen, die wird dann in zukünftigen Episoden nochmal aufgegriffen, aber Ey, wir haben uns eben schon so reingehangen und um das jetzt nochmal alles aus, auszurollen. Ah, ah, nee, wird ein bisschen äh, schwierig. Ähm, ja, deswegen äh, würden wir die Episode dann hier an der Stelle ähm, abbrechen und dann ähm, ja alles weitere dann in den kommenden Episoden dann äh, nochmal aufgreifen und mhm. beantworten. Wunderbar. Dann packen wir noch Tracks auf die, auf die Playlist. Das vergessen wir diesmal nicht. Ja, diesmal haben wir es. Ähm, ja, ich würde anfangen. Ja. Ich ähm, würde My Shadows von Physica draufpacken. Bam, bam. Euphoric War Style. Sehr nice. Ich nehme von Lugatti und Nein ihre Augen. Ähm, Sage ich mal nichts zu. Hört einfach mal rein. Das ist witzig. Ähm, ansonsten ESN produkte Da gibt es wie immer mit dem Code HC20 20% drauf. Ähm, einmal ja, Designerway. Ich muss sagen, ich feiere gerade den Geschmack Hazenat Nougat extrem, aber ja, du ja auch. Definitiv, ja. Und ja, hier Tasty auch ein sehr, sehr geiles Produkt, mit dem man ja, so die eine oder andere Proteinquelle geschmacklich nochmal so ein bisschen aufwerten kann. Ich esse ganz gern äh, Skier, so naturbelassen, also ohne, ohne jetzt irgendwie einen Geschmack und ja, die haben... Und das hat halt im Vergleich zu so einem Vanille- oder noch nochmal ein bisschen weniger Carbs. Dafür haue ich mir dann immer so ein bisschen Flav and Tasty rein. Das hat halt für den Geschmack, den es liefert, extrem wenig Kalorien. Ja. Das ist ein ganz guter Snack jetzt in der Wettkampfdiät, um dann nochmal ein bisschen Proteine zu tanken. Ja, ich glaube, dann wäre es das. Genau. Ja, sorry für den technischen Aussetzer. Ich hoffe, ihr konntet aus den knapp 45 Minuten, die wir ja, genau. davor so ein bisschen gelabert haben, trotzdem ein bisschen was mitnehmen. Danke an jeden, der ja, seinen Input da hat. Der wird nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja, genau. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao. ciao.